0: That's allbirds.com code super24 Nous sommes en guerre. Maintenant, je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au garde du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <laughs> 13 ans après les faits, les mystères autour du crash de l'avion de la Yémenia Airways, un abandon aux élections législatives, le Sri Lanka plongé dans le chaos, ou encore eh bien, un tableau d'Andy Warhol qui explose tous les records. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. On commence donc avec le sujet à la une de ces actus du jour, on va parler du début d'un procès très marquant, c'est celui du crash de l'avion de la Yémenia Airways qui s'est ouvert donc ce lundi à Paris. Euh, plusieurs mystères en fait entourent cette catastrophe, euh, souvent méconnue et au-delà d'ailleurs du crash en tant que tel, des questions se posent de façon assez euh, majeure. Je vais donc vous expliquer tout ça en commençant forcément par le tout début, que s'est-il passé Alors le 29 juin 2009, le vol Yémenia 626 qui partait du Yémen et volait en direction euh, des Comores donc au large à l'ouest de l'Afrique s'est crashé en mer au large des Comores en faisant 150 morts. Il n'y a eu en fait qu'une seule survivante, une petite fille de 12 ans, Baya Bakari, qui est restée accrochée à un débris d'avion pendant 9 heures avant d'être sauvée par un pêcheur. Alors les corps de tous les autres passagers décédés, eux, n'ont jamais été retrouvés, dont ceux donc des 66 français qui étaient présents à bord. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y avait autant de français à bord Eh bien, c'est parce que c'était en fait un vol entre Paris et les Comores, mais avec une escale au Yémen, avec donc un autre avion entre le Yémen et les Comores, d'où la présence donc de français. Mais alors sait-on aujourd'hui pourquoi est-ce que l'avion euh, s'est crashé On ne sait pas précisément en fait ce qui s'est passé mais on sait que quelques minutes avant euh, l'heure d'atterrissage prévue et alors que d'ailleurs les moteurs étaient à pleine puissance, et eh bien l'avion a percuté la mer et a coulé. Et en fait grâce aux boîtes noires de l'avion qui enregistrent donc tout ce qui se passe dans euh, la cabine et qui ont été euh, retrouvées, eh bien on a quand même quelques indices et notamment euh, la trace des derniers échanges dans le cockpit euh, avec notamment eh bien euh, des personnes à bord qui criaient de l'eau, de l'eau, on est perdu. Alors on sait que c'est ni vraiment à cause de la météo c'est pas à cause de la foudre ou encore d'un missile, le crash est donc probablement lié à des erreurs de pilotage selon les éléments qu'on a aujourd'hui mais ça ne semble pas être la seule raison, en effet l'aéroport de Moroni qui est donc à la capitale des Comores est connu pour être un lieu d'atterrissage qui est très difficile et en l'occurrence eh ce jour-là ce soir-là, les lumières de l'aéroport étaient défectueuses ce qui forcément eh bien, complique la vision des pilotes au moment de l'atterrissage Alors quel est maintenant l'enjeu du procès qui s'est donc ouvert ce lundi à Paris, l'enjeu procès il porte pas tant sur l'indemnisation puisque les familles des victimes ont déjà été indemnisées à hauteur de 30 millions d'euros au total mais le procès vise surtout à savoir si jamais la compagnie aérienne est responsable donc de ce crash concrètement yemenia airways pourrait être condamnée à 225 000 euros d'amende pour homicide et blessures involontaires et les familles des victimes et eh bien disent notamment que la compagnie aurait dû annuler eh bien les vols de nuit en raison notamment de ses problèmes à l'aéroport des Comores avec ses problèmes de visibilité dus aux problèmes de lumière. Et au delà de ce procès en tant que tel et c'est là aussi où ça me semble assez intéressant d'en parler aujourd'hui, c'est que euh, ce procès c'est aussi euh, l'occasion d'aborder ce que certains et eh bien euh, définissent comme des avions poubelles. Il faut savoir que euh, l'avion qui a coulé avait été contrôlé par les autorités françaises en 2007. Il avait été jugé euh, en mauvais état et donc il n'avait plus le droit de voler en France. Donc, il avait fait en l'occurrence euh, du Yémen au Comores mais il aurait été incapable de faire de Paris au Comores puisqu'il était interdit en France et et selon la présidente de l'association SOS Voyage aux Comores, en récupérant, et en recoupant les témoignages, on s'est rendu compte que c'était très courant que les vols soient dans des vieux avions en mauvais état vers cette destination. Et dans ce cas précis, visiblement, eh bien, le crash ne serait pas dû à un vrai problème matériel, mais tout de même, il y a des accusations plus larges, vous l'avez compris, qui sont, qui sont portées eh bien, contre ces compagnies, notamment parfois sur le manque de formation de ces pilotes. Par ailleurs, les familles des victimes s'étonnent et même eh s'indignent du fait qu'on ne parle pas tant que ça eh bien de ce crash dans les médias et ce alors qu'il a fait de nombreuses victimes et que d'autres crashs qui concernent davantage de pays occidentaux par exemple eh bien, se retrouvent plus évoqués quand même dans les médias. Bref, quoi qu'il en soit il aura fallu 13 ans pour avoir un procès notamment parce que de nombreux documents sur la compagnie aérienne sont au Yémen et que ce pays est en guerre civile depuis 2014, c'est d'ailleurs un autre sujet absolument majeur dont on a beaucoup parlé et qu'on continuera à évoquer dans les prochains jours mais tout ça pour dire que le procès a pris donc beaucoup de temps, il se tient donc en ce moment en France, les enquêteurs français d'ailleurs accusent les autorités du Yémen et des Comores d'avoir assez peu coopéré dans cette enquête, quoi qu'il en soit eh bien, on verra ce qu'il en est évidemment dans les prochains jours Alors on continue avec les actualités en bref on commence avec cette première information d'abord le journaliste et militant de gauche Taabouaf a finalement décidé de retirer sa candidature aux élections législatives, il était candidat pour la nouvelle union populaire, écologique et sociale, la NUP donc et donc cette alliance qui regroupe la France Insoumise Europe Écologie et Vert, le PS ou encore le parti communiste français et ce retrait de candidature s'est fait en raison je cite d'attaques sans précédent il a en fait publié un communiqué cette nuit sur Twitter dans lequel il explique et eh bien devoir subir quotidiennement des insultes ou encore des menaces de mort et qu'il préfère donc se retirer de la vie politique on en parlait hier c'était sa candidature a suscité énormément de réactions et de critiques notamment car il a été condamné pour injure raciale une condamnation pour laquelle il a fait appel de son côté le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a déclaré qu'il regrettait je cite de ne pas avoir su le réconforter autant que nécessaire pour le convaincre donc de maintenir sa candidature et donc ce retrait de candidature a été acté donc aujourd'hui par Taboua. Deuxième actualité on en a beaucoup parlé ces derniers jours on continue à en parler aujourd'hui. 20 femmes qui accusent l'ex-présentateur du JT de TF1 Patrick Poivre d'Arvor de violences sexuelles ont décidé de témoigner à visage découvert pour le média en ligne Mediapart. Certaines d'ailleurs pour la première fois comme ça à visage découvert Ouvert. Elles ont en l'occurrence entre 28 et 63 ans. Elles dénoncent des faits qui auraient eu lieu entre 1980 et ces dernières années. Elles ont toutes témoigné d'ailleurs dans l'enquête judiciaire contre Patrick Poivre d'Arvor. Alors de son côté, Patrick Poivre d'Arvor, qui n'a pas répondu d'ailleurs aux sollicitations de Mediapart, conteste, je cite, « toute violence sexuelle ou non à l'égard des femmes qui l'ont accusé, selon son avocat ». Et d'ailleurs, il a porté plainte de son côté pour dénonciation calomnieuse contre 16 d'entre elles. Et en tout cas, je me voulais retrouver donc le témoignage de ces 20 femmes et eh bien je vous mets le lien directement en description. Troisième actualité sur le climat cette fois-ci qui mérite qu'on vienne l'expliquer et comprendre vraiment de quoi il s'agit, l'Organisation des Nations Unies estime qu'il y a une chance sur deux pour que le réchauffement de la planète dépasse d'ici cinq ans et eh bien le seuil de 1,5 degré par rapport aux années 1850. Mais le truc c'est que ce seuil de 1,5 degré donc c'était l'objectif fixé par l'accord de Paris à ne pas dépasser en 2100 donc les pays s'étaient mis d'accord avec pour objectif de ne pas dépasser 1, degrés d'augmentation moyenne d'ici à 2100. Alors après pour bien comprendre et pour bien nuancer, certes c'est donc un signal d'alarme majeur car ce seuil de 1,5 degré c'est le point à partir duquel les effets du climat seront de plus en plus néfastes pour les populations et pour la planète de façon très importante. Mais donc pour bien nuancer tout ça aussi et pour pas tout confondre, en l'occurrence là on parle d'une température potentielle sur une année et c'est pas parce qu'il y a une température potentielle sur une année que c'est une moyenne ou une tendance qui va se voir forcément dans les 5 prochaines années euh, par exemple. C'est donc un élément important à prendre en compte, faut pas confondre météo et climat mais tout de même donc encore une fois selon l'ONU ça reste eh bien un signal d'alarme absolument majeur et qui reste donc euh, à prendre en compte. Pour la quatrième actualité je voulais vous faire un point sur la situation euh, actuellement au Sri Lanka donc un pays euh, situé dans l'océan indien. Là aussi on en a beaucoup parlé, on en a parlé aussi d'ailleurs récemment euh, sur notre compte Instagram dans les actus du jour euh, mais en fait depuis deux mois le Sri Lanka traverse une grave crise économique qui fait suite notamment au Covid mais plus globalement en fait à une très mauvaise gestion du pays les habitants manquent de tout de nourriture, de carburant, de médicaments, d'électricité et cette contestation avait donc poussé le gouvernement à démissionner au mois d'avril, ce lundi c'est au tour du Premier ministre de démissionner face aux violences qui deviennent absolument hors de contrôle et pour vous dire à quel point la situation est critique, cinq personnes sont mortes lors de ces manifestations dont un député qui s'est suicidé après avoir tué deux manifestants qui bloquaient sa voiture bref le pays est actuellement plongé dans le chaos, c'est une grave grave crise qui, euh, que traverse actuellement euh, le pays et on continuera évidemment de suivre euh, l'évolution de la situation. Autre actualité cette fois-ci euh, culturelle, un portrait de Marilyn Monroe peint en 1964 par euh, l'artiste Andy Warhol est devenu ce lundi l'œuvre du 20 e siècle la plus chère vendue aux enchères le tableau a en fait été vendu à 195 millions de dollars à New York et selon les médias américains c'est un galériste new-yorkais d'origine arménienne qui l'a acheté, sachant que pour autre info tous les bénéfices vont en l'occurrence à une fondation et à noter euh, au passage que le record absolue pour une œuvre aux enchères donc pas que du 20 XXe siècle mais vraiment de toutes les œuvres qui existent et eh bien ça revient au tableau de Salvador Mundi peint par Léonard de Vinci et qui a été acheté 450 millions de dollars en 2017 par le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman. Bon et dernière actualité histoire de finir une annonce très rapide vous l'avez sûrement vu mais une bande annonce de Avatar 2 a été dévoilée 13 ans donc après la sortie du premier film et la sortie donc du film Avatar 2 est prévue le 14 décembre 2022 il faudra donc attendre encore quelques mois voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite